0: Bonjour, c'est Martin Baumer, vous écoutez Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Merci d'être avec nous, Arrêt sur Info, une demi-heure et trois dates pour décrypter l'une des actualités principales de la semaine, émission qu'on consacre aujourd'hui au cessez-le-feu qu'a proposé la Russie le temps du Noël orthodoxe et qui sans trop de surprise n'a été respectée par personne. Tout le monde sait comment la Russie utilise les répits de la guerre pour la poursuivre avec une vigueur renouvelée. Pour nous aider à, à tout comprendre, les expertises de Guillaume Ansel, ancien officier de, de l'armée française, auteur de « Vent glacial sur Sarajevo », c'est de éditions Belle Lettres. Hélène Blanc, chercheuse au CNRS, spécialiste de la Russie, et aussi de deux livres « Bon baiser de Moscou » et « Les enfants de la garde blanche », aux éditions « Jingo. Mieux. Emmanuel Dupuis, président de, de l'Institut Prospective et, et Sécurité en Europe. Merci à tous les trois d'être dans Arrêt sur Info. Pour bien poser le, le contexte, on va donc remonter deux jours en, en arrière, c'est pas si loin, le 5 janvier, quand sort un communiqué du Kremlin à l'issue d'un échange téléphonique entre Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Voilà ce qui est écrit La Russie est ouverte à un dialogue sérieux, sous-entendu avec l'Ukraine, à condition que les autorités de Kiev tiennent compte des nouvelles réalités territoriales. Emmanuel Depuis que doit-on retenir de ce communiquer Le début avec le dialogue sérieux ou la fin avec les réalités territoriales bah,
1: Déjà, il faut retenir que c'est exactement les mêmes mots qui auraient pu être prononcés il y a 318 jours, au moment où l'opération dite spéciale mmh. a été lancée, puisque la réalité territoriale, c'est tout simplement des territoires conquis militairement, évidemment, euh, euh, aux dépens du droit international et aux dépens des quelques 18-22% 22% au moment de la plus grande partie de l'offensive euh, russe sur l'Ukraine. C'était vraiment l'objectif du début
0: de la, la guerre, euh, ces territoires c'était pas
1: faire globalement tomber euh, tout le système politique Alors, euh, quelques indices nous donnent à penser que quand on veut conquérir un pays aussi grand que l'Ukraine, avec 40 millions d'habitants, même 125 000 militaires qui étaient massés aux frontières de l'Ukraine ne suffisaient pas. Ou en tout cas, euh, on n'est pas dans une <coughs> logique de parade militaire où l'on peut arriver sur Kiev sans coup férir, si j'ose m'exprimer ainsi. Ce qu'il faut retenir de ce communiqué, c'est la détermination de Recep Tayyip Erdogan à vouloir imposer une paix qui n'est absolument pas entendable par part et d'autre. Les Ukrainiens ne peuvent pas accepter ce compromis territorial qui leur ferait perdre une partie de leur territoire, qu'ils ont d'ailleurs partiellement perdu dès 2014, et la Russie veut imposer à la communauté internationale sa logique militaire qui, du reste, ne correspond pas tout à fait à la réalité, car quand on évoque les réalités sur le terrain, au fur et à mesure des contre-offensives ukrainiennes, elles sont en train de diminuer du point de vue russe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune chance que cette perspective d'un début de processus de paix soit réalisée prochainement. Justement, Guillaume seule quelle est la réalité
0: territoriale aujourd'hui
2: du coup, je rebondis sur votre question sur l'objectif de Poutine. Je pense qu'effectivement, c'est un changement de pied qui est extrêmement intéressant. Mmh. Parce que la réalité sur le terrain, c'est que Poutine est en train de perdre la guerre militairement. Je parle bien de l'aspect militaire. Il la perd de partout. Non seulement il ne sait plus lancer d'offensive, ça fait des mois qu'il s'épuise, il, ses troupes, parce qu'il mmh. ne prend aucun risque pour l'instant, euh, à reprendre Bakhmoud, qui est un échec total et qui en plus ne présente aucun intérêt militaire. Stratégique. Mais en plus, il a du mal à résister à l'avance des forces ukrainiennes qui viennent de voir leur soutien occidental renouvelé et qui vont pouvoir lancer des offensives majeures dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Ça, il l'a compris. Ça, il l'a compris. Mais ce qui est étonnant, c'est que là où Poutine avait effectivement comme premier objectif, en tout cas celui affiché de son opération militaire spéciale, en réalité, prendre le contrôle de l'Ukraine d'une manière ou d'une autre, on voit bien qu'à travers cette déclaration, il y a déjà renoncé. Il est sûr. Est-ce que je peux conserver ce que j'ai déjà volé à l'Ukraine Et on sent le changement de pied qui est extrêmement important et une forme de fragilité maintenant de Poutine qui est obligé de réaliser que son opération militaire spéciale qui devait être conclue en trois semaines, après dix mois de combat, est un échec mmh. total. Et qu'en plus, il se retrouve dans une impasse stratégique parce que face aux Ukrainiens, il n'a pas les moyens de tenir et que 2023 sera l'année
0: de son échec. Je cite les chiffres pour rebondir sur ce que vous dites, c'est des chiffres donnés Alors, par le monde qui lui-même s'est basé sur Warmapper, c'est euh, avant la guerre 6,45% du territoire ukrainien était occupé par la Russie, on est passé en mars à 24,4% et aujourd'hui on en est à 16,55% ça montre comme le dit Guillaume Ancel que euh, Vladimir Poutine finalement s'est rendu compte qu'il ne gagnera pas militairement et qu'il veut sauver les meubles.
3: Je ne suis pas sûr qu'il se soit rendu compte qu'il allait perdre cette guerre, c'est ça le problème. Parce que il me semble qu'il il il poursuit toujours le même objectif, c'est-à-dire peut-être aller jusqu'à Kiev, peut-être pour, euh, comme il l'a dit, dénazifier, etc., etc., Mais euh, le problème n'est pas là, c'est que quand Poutine dit qu'il est ouvert à toute discussion, il ajoute à mes conditions. Hmm. C'est important, c'est-à-dire que
0: sont connus depuis il veut garder euh,
3: les, les oblasts qui ont été euh, russifiés, qui ont été annexés. Il veut garder, bien sûr, la Crimée. Et ça, honnêtement, aujourd'hui, les Ukrainiens ne peuvent plus l'accepter. Ils veulent récupérer l'ensemble en, de leur territoire, ce qui peut se comprendre.
0: Et ça, c'est intéressant, cette question. On peut, on peut gagner une guerre euh, globalement dans les objectifs sans l'avoir gagnée militairement ou pas
1: Alors, évidemment, la différence est, est, est importante à, à souligner. Militairement, les troupes russes sont temporisées parce qu'ils ne peuvent plus gagner de territoire, en tout cas dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, à condition, évidemment, euh, de partir du principe qu'il n'y aura pas de mobilisation supplémentaire. Alors qu'à Moscou, il mmh. y a quand même des bruits insistants comme quoi il y aurait non, y en janvier une re, de nouveau une mobilisation partielle. On parle de 500 000 hommes, c'est-à-dire 200 000 de plus qu'en septembre dernier. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, les forces ukrainiennes tiennent le front, les 600 à, 600 à 700 km Guillaume l'a rappelé avec maintenant des matériels... De plus en plus euh, demandé et de plus en plus attendu par les forces ukrainiennes dans une logique de charge de la cavalerie légère, puisque ce sont ces matériels qui désormais vont arriver prochainement les 50 Bradley, les 40 Marder et la vingtaine ou peut-être 40 AMX-10 euh, euh, RC français. Euh, donc on peut penser que les Ukrainiens vont davantage conquérir de territoires que les Ukrainiens reconquérir les territoires qu'ils mmh. ont perdus. Alors il est possible que Vladimir Poutine veuille négocier coûte-coûte-coûte. Sur cet état de fait, le problème, c'est que c'est inacceptable du point de vue du droit international, c'est évidemment absolument pas négociable du point de vue ukrainien, et donc on est dans un blocage, mmh. et ça ne va pas s'arranger, sauf à ce que les Ukrainiens gagnent davantage de territoire pour la forcer Vladimir Poutine à négocier, mais à ses dépens. Guillaume
0: Ancel, on peut gagner et perdre une guerre à la fois
2: ouais, la, la, la question est, est, est complexe. Euh, Je dirais que pour moi, la situation en, dans cette guerre contre l'Ukraine, c'est que la Russie perd la guerre et Poutine va perdre le pouvoir. Et on ne lui offrira pas une retraite dorée. Il sait très bien que Maintenant, alors qu'il n'avait pas ça en tête sans doute au début, il ne s'imaginait pas perdre quand il a lancé cette guerre contre l'Ukraine, il était persuadé qu'il allait la gagner encore une fois en quelques semaines. C'est pour ça qu'il parlait d'une opération militaire spéciale, parce que pour lui, il n'y aurait pas de guerre. Il y aurait juste « je m'empare de l'Ukraine » en décapitant le pouvoir. Et puis après, j'explique à tout le monde que c'est un fait accompli, ce qu'il avait fait d'ailleurs euh, en Géorgie, en Tchétchénie, en Syrie, et euh, pour l'essentiel de ses conquêtes. Donc il était persuadé qu'il n'y aurait pas ce débat-là. Or là, aujourd'hui, non seulement il est effaré parce qu'il n'arrive pas à conquérir ce qu'il voulait, mais en plus, il voit bien que sur le terrain, la situation pour les Russes, aujourd'hui, est extrêmement difficile. Or, s'il si reconnaît un échec, il perd le pouvoir. Et comme son pouvoir est un pouvoir dictatorial, s'il perd le pouvoir, il perd la vie.
0: Ah oui. Est-ce qu'on peut y voir un signe de faiblesse, du coup, de Vladimir Poutine dans ce communiqué qu'on...
3: Je pense qu'il ne doit pas être très confortable quand même parce qu'il y a certainement au Kremlin des gens qui font pression sur lui. Les uns pour qu'il aille beaucoup plus loin et qu'il emploie des armes beaucoup plus fortes, par exemple euh, nucléaires mmh. éventuellement. Et d'autres au contraire qui essayent de lui faire comprendre que peut-être il faudrait se calmer et, et essayer de trouver une solution pour en sortir le plus vite possible. Moi je ne suis pas sûre que si la Russie perd cette guerre, je ne suis pas sûre que Poutine va partir. Je me pose la question. Je pas rester. encore tranché la question. <rire> mais je me, non, je me demande. Parce que le peuple russe, qui a été tellement désinformé depuis 23 ans, euh, pour l'instant, comme vous avez dû voir, euh, et, et, n'est pas content des conditions de la guerre, mm. la façon dont les soldats sont traités, etc. etc. mais personne, pour l'instant, ne semble reprocher officiellement à Poutine euh, que c'est lui qui a déclenché cette guerre qu'il avait pourtant préparé certainement pendant des années. Tout peut se débloquer. Et en même temps, on voit une improvisation, une, une stratégie militaire complètement nulle. Enfin, je veux dire, on, on, on se rend compte que ce n'est plus la seconde armée du monde. Alors,
0: on va se demander si ça fait partie justement de la stratégie militaire, parce que dans, dans ce même appel, Recep Tayyip Erdogan a demandé à Vladimir Poutine un cessez-le-feu unilatéral, au même moment où presque le patriarche Kirill, le primat de l'église orthodoxe russe, euh, a fait exactement la, la même demande. On voit les, les deux hommes à à, à l'écran, euh, la même demande, le temps du Noël orthodoxe.
3: Qui, qui est-il,
0: ce, ce patriarche euh, Kirill, Hélène Blanc, pour bien comprendre
3: Eh bien, le patriarche Kirill, c'est un homme qui est une créature de Poutine, en fait. C'est quelqu'un qui est un auxiliaire du KGB. J'en ai un peu assez d'entendre tout le monde dire que c'est un ancien du KGB. Il n'y a pas d'ancien du KGB, ça n'existe pas. Poutine, d'ailleurs, le dit lui-même. Tchéquiste un jour, tchéquiste mmh. toujours. Donc, c'est un auxiliaire du KGB... C'est un affairiste hors pair, il doit tout à Poutine et euh, si vous voulez, très honnêtement, quand on l'entend parler de désataniser l'Ukraine, on se dit qu'il est légèrement obscurantiste quand même. Parce qu'il y a peut-être des gens qui y croient, mais enfin les gens normaux, je pense, ne peuvent pas y croire trois minutes.
0: Un proche de Poutine, Emmanuel Dupuis tout... On peut légitimement imaginer que tout ça est concerté, préparé, cet appel au cessez-le-feu euh, oui, par un, un proche, accepté par la Kutin. C'est un
1: jeu de go entre les deux. Hein. D'une certaine façon, l'association du sabre et du coupillon, c'est bien connu euh, <rire> par ailleurs. Mais euh, ce qui est important à avoir à l'esprit, c'est que, euh, comme l'a dit Hélène, euh, le patriarche Kirill a un agenda politique avant d'avoir un agenda spirituel. Alors Le pape s'était fait un peu prendre au piège parce qu'il avait pensé au début du conflit qu'avec Kirill on pouvait négocier. Et puis s'est vite rendu compte qui avait un agenda qui était évidemment obscurantiste, désatanisé. J'ai ici la formule d'un autre archiprêtre, Alexandre Novopachine, qui est l'archiprêtre de la cathédrale Sainte-Alexandre de Novosibir, ce qui dit « combattre contre l'idéologie cannibale nazie ». Donc on voit bien qu'on est très très loin d'un semblant de spiritualité au moment de la nativité orthodoxe. Alors c'est un affairiste, mais une bonne partie des orthodoxes du monde ne lui reconnaissent plus autant de légitimité qu'avant. D'ailleurs, même en Ukraine, où 80% de la population est ukrainienne, est en train de basculer vers le calendrier grégorien plutôt que le calendrier julien. Le 1er décembre dernier, Volodymyr Zelensky a évoqué l'indépendance spirituelle. Et l'église ukrainienne avait pris son indépendance. Et il y avait l'autosophalie qui remonte à 2018. Il y a trois églises orthodoxes, il faut le rappeler. Et donc, donc plus qu'une dépend de Moscou. Donc, je crois que l'appel de Kirill est un appel opportuniste qui sert le Kremlin. D'ailleurs, on l'a très bien vu hier avec Vladimir Poutine, seul, donc en train de célébrer la nativité orthodoxe. Je ne suis pas du tout certain que euh, ça puisse avoir un impact, quel qu'il soit, dans le processus de négociation euh, sur le long terme, puisque mmh. le cessez-le-feu a duré 40 minutes.
0: Bon, bah rapidement, Vladimir Poutine veut montrer qu'il a entendu en tout cas cet appel. Quand on dit rapidement, c'était à peine quelques heures plus tard. On reste donc sur le 5 janvier, mais en fin de journée cette fois, quand le Kremlin publie cet autre communiqué dans lequel on apprend, et là aussi on va le, le lire, que le président russe charge le ministre de la Défense, après l'appel évidemment du patriarche Kirill, d'introduire un régime de cessez-le-feu sur toute la ligne de contact à partir de 10h en France hier jusqu'à la fin de journée d'aujourd'hui. Voilà pour les... Les intentions écrites, mais avant même l'heure annoncée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'accordait que très peu de crédit à cette intention.
2: Ils veulent utiliser Noël comme une excuse pour arrêter l'avancée de nos troupes dans le Donbass. Quel sera le résultat Plus de morts. Tout le monde sait comment la Russie utilise les répits de la guerre pour la poursuivre avec une vigueur renouvelée.
0: Je pense qu'il cherche à se donner de l'air, dit Joe Biden. Il a raison, Guillaume Ancel
2: Oui, clairement. Alors déjà, ça montre bien quand même la conception de la trêve par Poutine, c'est... Nous, on continue de bombarder les forces russes d'invasion. Et puis, par contre, les autres, ce serait bien qu'ils s'arrêtent pour respecter une trêve religieuse. Donc, franchement, c'est de l'instrumentalisation. Je crois qu'on l'a bien rappelé sur le plateau juste avant. Le patriarche n'est absolument on pas... On ne peut
0: pas imaginer que ce soit, par exemple, euh, les milices Wagner qui n'écoutent absolument pas les ordres du Kremlin, qui continuent de bombarder En
2: réalité, il y a une question autour de la discipline des unités russes, mmh. puisqu'il y a de multiples unités russes. Et on sait juste que Poutine n'a aucune culture militaire et qu'il n'a jamais respecté les militaires. Donc, il est probable que les militaires le respectent peu aussi. Quant à mmh. Wagner, c'est une espèce d'armée privée, mais qui est totalement dépendante de Poutine. C'est peut-être celle qui est la plus disciplinée, entre guillemets, ah oui. dans les unités. Euh, Ce n'est pas Wagner qui se serait permis de déclencher des bombardements, d'autant qu'à mon avis, ils ont très peu d'artillerie, c'est l'armée russe qui a de l'artillerie. Wagner, c'est une bande de miliciens. Vous vous rappelez que ce sont des soldats perdus, qui, savent, qui sont d'une brutalité, d'une violence inouïe, mais qui ne sont absolument pas des militaires, qui ne savent pas manœuvrer. Donc, quand Souvent ils des disent...
0: prisonniers qui ont été libérés pour oui, l'occasion. Ou,
2: ou des anciens soldats qui ont été virés de l'armée mmh. parce qu'ils étaient très mauvais, et, et qui se retrouvent chez Wagner parce qu'ils sont bien payés. Ils ont les flingues de dernière génération, mais ça reste de médiocres soldats. Mmh. Et par conséquence, pas Wagner qui fait la guerre, c'est Poutine, c'est le régime de Poutine, « Wagner n'est qu'un pion, c'est une marionnette, exactement comme le patriarche. » Et quand euh, Poutine annonce une trêve, c'est pour moi uniquement médiatique. C'est uniquement pour l'opinion internationale et pour sa propre société. Pour dire, vous avez vu, je reste très respectueux de la religion, des moments forts, alors qu'il ne respecte rien, il ne respecte personne. Il faut quand même aujourd'hui dire que là, en début d'année 2023, Poutine a fait tuer et blesser plus de 300 000 Russes. C'est inouï. Enfin, je veux dire, tout ça pour un, un objectif que personne ne comprend. Et enfin, il y a sans doute eu plus de 200 000 Ukrainiens blessés et tués. La moitié de militaires, la moitié de
0: civils. On ne peut pas imaginer, et pareil pour rebondir sur ce que vous dites, que euh, Vladimir Poutine a donné des ordres et que comme il n'est pas respecté, comme vous dites, par les militaires, euh, ces ordres n'ont pas été entendus et respectés.
3: Non, je pense que il n'était pas du tout sincèrement désireux d'avoir un cessez-le-feu. Mmh, Vous avez bien remarqué depuis, disons en tout cas depuis février de l'année dernière, qu'il ment sans arrêt. Euh, qu'il a des, des positions complètement schizophréniques, qu'un jour il vous dit blanc, le lendemain il vous dit noir et après gris. Enfin, je veux dire, il faut vraiment s'y retrouver. Dans sa tête, il y a, à mon avis, une confusion gigantesque. Il a complètement perdu le contact avec le réel et je pense qu'il voulait piéger les Ukrainiens qui... Ils ne Intelligemment, accepter, se sont refuser. pas laissés piéger parce qu'ils n'avaient aucune raison d'obéir à Poutine qui voulait imposer une paix unilatérale et qui en même temps a dit aux Ukrainiens faites la même chose. Eh bien, les Ukrainiens ne sont pas aux ordres de Poutine. Et ils l'ont montré et ils ont été très intelligents parce que euh, tout de suite ils ont dit que c'était de l'hypocrisie. Ils n'y ont pas cru une seconde et les gens bien informés comme nous n'y ont pas cru non plus. Je sais qu'on m'a appelé euh, il y a un jour ou deux en me disant c'est formidable, c'est un cessez-le-feu historique, le premier de la guerre. J'ai dit attendez la suite. J'aurais dit tout de suite. Ne vous emballez pas, attendez la suite parce que c'est vrai. On a <rire> Tellement envie d'y croire. Mais quand on connaît bien Poutine, oui. ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il dit, on ne peut pas y croire deux secondes.
0: Euh, avant d'en venir à, à l'heure euh, qui était normalement le début du, du cessez-le-feu, euh, après cette annonce, on se replace encore une fois dans ce contexte de cette annonce de Vladimir Poutine. Immédiatement, c'est quand même critiqué jusqu'en Russie.
1: Pourquoi parce qu'il y a des gens en Russie qui ne voulaient pas du cessez-le-feu et qui voulaient continuer les combats coûte que coûte pour essayer de rattraper les erreurs du commandement russe. Il y a beaucoup de blogueurs militaires. Mais pourquoi Parce que ça montre une faiblesse de demander un cessez-le-feu bah ça, euh, ça,
0: ça vient quelques jours après le Alors bombardement ça, y a, y a Plusieurs raisons. avec la mort de 89 au minimum soldats
1: russes Alors il y a ça aussi, il faut avoir assez, ça à l'esprit. Je pense que Vladimir Poutine n'aurait pas pu résister je m'avance peut-être un peu, mais je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, à une nouvelle sidération oui. qui aurait consisté à ce qu'il y ait une nouvelle frappe contre des mobilisés russes qui, de toute façon, n'étant pas aussi contrôlés qu'on pourrait le penser, enfin, contrôlés, euh, dirigés dans l'opération oui. militaire spéciale, auraient pu prendre leur téléphone portable pour appeler, et on peut les comprendre, leur famille le soir de la nativité oui. orthodoxe. Une un, une deux, un deuxième échec aurait été absolument compliqué à gérer pour le président Vladimir Poutine. Il y a peut-être un petit peu de cela. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas vraiment de coordination sur le terrain. Le général Seroviki n'est pas dans le Donbass. Il est en territoire russe. Il y a des milices. Il y a Wagner. Il y a un certain nombre euh, de structures qui ne répondent pas forcément euh, le, le, le doigt sur la, la, le pli euh, du pantalon, si j'ose m'exprimer, de nouveau ainsi euh, aux ordres russes. Et il y a aussi, de la part euh, de certains... Euh, euh, blogueur militaire, une pression qui est faite pour que le, la doctrine militaire soit changée. Donc tout ça fait que Vladimir Poutine avait besoin aussi de donner des gages à sa population qui lui réclame quand même des implications mmh. sur une opération qui maintenant euh, a effectivement provoqué la mort mmh. de 100 000 personnes et 300 000 victimes, ce qui est absolument considérable, en tout cas qu'on n'avait pas vu depuis euh, l'Afghanistan, c'est-à-dire il, il y a 30 ans.
2: Ce qui est assez surprenant, c'est la, la posture de, de Poutine. Je crois sais pas l'a bien rappelé. En fait, il n'a vraisemblablement même pas donné l'ordre d'une trêve. Il voulait simplement vis-à-vis -vis des médias, parce qu'au fond, les médias l'impactent plus qu'on ne le croit, et notamment vis-à-vis -vis de sa société. De dire, c'est moi qui dirige euh, cette crise, et c'est moi qui décide de quand on fait une trêve et quand on ne la fait pas. Et le fait qu'il n'y en ait pas n'a aucune importance pour lui, parce que la réalité n'est pas importante. Un peu comme Donald Trump, ou plutôt Donald Trump faisait comme lui, la réalité, ce sont des faits alternatifs.
0: C'est lui qui décide de la mmh. réalité. Ah ouais. Donc, euh, ça confirme que, et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on n'est que dans la communication. Pour oui. qui Pour l'extérieur ou pour l'intérieur
2: Pour l'intérieur en général.
0: Ah oui ouais.
2: <rire> Clairement, euh, la, la communication, on sait qu'on est dans, dans la guerre il y a l'aspect militaire, hein, mais l'aspect communication est prépondérant. C'est l'image que vous allez donner. Rappelez-vous, au début de la guerre, tout le monde a pensé, et moi le premier, que la Russie allait défaire les Ukrainiens en trois semaines. Parce que sur le papier, ils étaient dix fois plus puissants que les Ukrainiens. Or, c'est une surprise générale. Et en même temps, on se rappelle de conflits plus anciens où de toute façon, un peuple qui décide de résister, même si c'est avec des cailloux, il résistera jusqu'au bout. C'est l'Afghanistan. Pourtant, on en sortait de l'Afghanistan. On aurait dû avoir <coughs> ça en tête. Mais là, les Ukrainiens ont largement pris le dessus sur les Russes. Mm -hmm. Et donc, on est dans une situation totalement inversée. Non, ouais, ouais. En fait, maintenant, c'est une course contre la montre parce que Poutine vacille.
0: On voit quand même que rapidement, avant même l'heure d'entrée en vigueur du euh, ce qui devait être un, un cessez-le-feu, euh, Volodymyr Zelensky, on l'a entendu, refuse. Mais on se demande quand même la population ukrainienne n'aurait pas eu envie d'avoir 36 heures un peu, un peu tranquille à souffler, <rire> sans, les, sans les sirènes, euh, pouvoir euh, sortir. Euh, Est-ce qu'ils sont vraiment
3: rapidement? tranquilles sont sans lumière, sans eau, sans électricité, euh, dans le froid. Je ne suis pas sûre que... Vous savez, un jour ou deux ne mmh. fait pas, à mon avis, une grande différence sur la durée. En revanche, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, Poutine euh, a aussi envoyé ce message pour le peuple russe en lui montrant à quel point c'est un bon croyant, à quel point mmh. il respecte... Encore avec les images la, à la messe, le Noël, le Noël orthodoxe. Noël et que, euh, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a une foi profonde, ce dont je doute personnellement. Je pense que je ne suis pas la seule, parce que quand on commet autant de, de crimes de toutes sortes en, sur un peuple qui n'a rien demandé, euh, moi, franchement, j'ai du mal à croire qu'il ait une, une quelconque compassion, ou une quelconque, vous voyez, un... il ne faut pas oublier une chose aussi, je crois, et ça, j'y ai pensé, moi, tout de suite au début, euh, les Ukrainiens sont les héritiers des Cosaques. Les cosaques étaient des, des guerriers, euh, ils ont fait énormément de choses qu'on a oubliées, mais je veux dire, ils ont toujours cette mentalité de cosaque guerrière, de résistance et de, euh, comment dire, ils sont unis derrière Zelensky maintenant alors qu'il était un tout petit peu contesté avant, avant le début de la guerre. Mmh. Maintenant, ils sont. Je, enfin, il y a évidemment peut-être quelques personnes qui ne sont pas d'accord, c'est possible, mais je crois que la majorité ah, ouais. du peuple ukrainien est vraiment soudée derrière son président.
1: On mmh, va passer à la suite. Il madame, faut que, juste un, un dernier point pour ajouter un élément, il ne faut pas se tromper sur la, la nature du communiqué « elle veut quand le cesser le feu ?» Le cessez-le-feu n'a jamais concerné l'ensemble du territoire ukrainien, mais juste la ligne de contact. Donc les Ukrainiens, ils se faisaient peu d'illusions sur la fin des bombardements. Oh oui, D'ailleurs, 40 minutes, le, le cessez-le-feu a tenu 40 minutes sur la ligne de contact, et tout de suite après, il y a eu des frappes sur l'ensemble du pays. Une nouvelle tard. frappe sur l'ensemble du pays. Donc je pense que les Ukrainiens ne s'attendaient pas à grand-chose.
0: Bon, forcément, tout le monde attendait quand même la journée d'hier. Euh, et c'est notre, notre troisième date, ce vendredi 6 janvier, 10h heure française, midi en Ukraine. Début, normalement, du cessez-le-feu qui, au lieu de 36 heures, n'aura duré que <coughs> quelques petites secondes.
3: Aujourd'hui, trois missiles ont survolé ma maison, près de la gare. <rire> Moi, je n'ai pas entendu parler de ce cessez-le-feu. Mais à chaque fois que les Russes annoncent quelque chose, il ne se passe rien. Comment peut évoluer la situation ici La
1: situation à Bakhmut Moi, je pense que la guerre va durer.
3: Et comment vous arrivez à tenir Je
1: suis là parce que j'ai trouvé du travail. C'est
0: tout. Voilà, ces réactions euh, recueillies par par Dorothée Olyrique sur place, Emmanuel Dupuy, elle résume pas mal de choses finalement. Ces, ces réactions euh, bah, dans, dans
1: la confiance qui est à, à moins que zéro en Vladimir Poutine et la Russie. Oui, un sentiment de dépit, mais un sentiment paradoxal aussi de très forte résilience, il faut toujours le rappeler, de la population ukrainienne qui résiste. On en est au 318e jour de ce conflit, de cette guerre. Euh, la population ukrainienne n'a pas lâché, elle a tenu bon. Euh, le président Zelensky est régulièrement en train de la galvaniser. Le président Zelensky et l'ensemble des responsables politiques qui, par ailleurs, sont opposants politiques, il faut le rappeler. Il hein, n'y a pas de consensus, il n'y a pas que Zelensky qui dirige d'une main de fer, l'Ukraine. Il y a des forces politiques, des dynamiques politiques différentes, mais je crois que euh, les Ukrainiens ont montré leur capacité aussi à convaincre les Occidentaux que c'est bien plus qu'un combat entre l'Ukraine et la Russie, mais un combat pour une stabilisation de l'espace auquel nous sommes aussi euh, associés, c'est-à-dire l'espace <coughs> européen, et donc cette architecture de sécurité qu'il va falloir bien euh, envisager après le conflit. Parce qu'il y a deux mmh. choses dans la logique, de, de ce dont nous discutons. Pardon. Il y a l'immédiat, le cessez-le-feu qui aurait été proposé dans un jeu euh, de go entre le patriarche Kirill et le président Vladimir Poutine, la volonté de Recep Tayyip Erdogan de penser à l'avenir plus lointain. Après le cessez-le-feu, il faudra oui, penser à la manière dont nous allons euh, euh, vivre ensemble entre les pays de l'Ouest européen, l'espace Est européen, contiguent à la zone de conflit et puis la Russie. Et ça, c'est une question qui devra être posée. Ce n'est pas le moment de la poser, mais à un moment ou à un autre, il faudra la poser. Guillaume Salle, on va réagir.
2: J'ai été interloqué tout à l'heure quand, on l'a dit à plusieurs reprises, on, on aurait aimé une trêve, on aurait aimé croire dans cette trêve. Bien sûr, on a tous envie que la paix revienne dans cette partie qui est cruciale en plus de l'Europe. Mais en fait, je pense que c'est la fin des illusions, cette guerre. Il ne peut pas y avoir de paix durable sans la chute de Poutine. Et tous ceux qui essayent de nous faire croire qu'on peut négocier avec lui, ce serait juste prolonger la menace qu'il fait peser sur la Russie et sur tous ses voisins. Aujourd'hui, la clé du conflit en Ukraine, c'est Poutine. Tant que Poutine ne sera pas tombé, on sera tous en risque. Et quand on entend la des question de l'après de, de nous raconter le contraire, je pense que ce sont des gens qui ne réagissent pas seulement par leur intellect, mais qui ont été manipulés, voire instrumentalisés par le pouvoir russe. Et aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on n'a pas assez fait attention à notre sécurité mmh. au niveau européen. Mais alors
0: qui pour l'après-Poutine Forcément, on voit une prise de, de pouvoir presque jusque dans le politique de, de Prigogine, euh, qui est à la tête d'Église Wagner.
2: Je ne sais pas qui il y aura après-Poutine, et personne ne le sait, mais ce serait la plus mauvaise excuse de laisser Poutine au pouvoir en se disant qu'on a peur de son successeur. Et de toute façon, son successeur n'aura plus d'armée. Donc il lui faudra quelques années pour remonter la chose. Pour moi, la question, mmh. ce sera, est-ce qu'on arrivera est à dénazifier la, le, la Russie, à lui faire prendre conscience de ce qu'elle a fait avec l'Ukraine et de la menace et, pardon, et de la guerre qu'elle a exercée avec les centaines de milliers de morts et blessés, ou est-ce qu'on restera malheureusement sur une situation comme on l'avait connue avec l'Autriche après la Deuxième Guerre mondiale, où il y aura une Russie qui s'enfermera dans une logique de vengeance, de revanche,
0: après avoir perdu cette guerre. Parce que la guerre en Ukraine, elle l'a perdue. On parle beaucoup justement de cette Russie qui perd la guerre en Ukraine, mais on entend de plus en plus ces jours-ci cette petite musique de Vladimir Poutine qui prépare une nouvelle mobilisation massive. C'est crédible
3: Mais c'est tout à fait possible, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je crois qu'il n'a pas renoncé et qu'il ne renoncera pas. Oui. On a beau lui expliquer, je pense que... Bon, notre président Macron a arrêté de l'appeler parce qu'il a compris enfin que ça servait à rien. Mais, euh, Et il a changé
0: de braquet aussi sur la communication. Voilà, il a changé oui. de
3: braquet. Ce qui est formidable, c'est qu'enfin, les Ukrainiens vont recevoir les tanks qu'ils réclament depuis euh, bah, des mois. Et peut-être ça aussi, ça peut changer le cours de la guerre parce que... Eux, ils n'ont pas l'intention de renoncer non plus et ils veulent que le droit international soit maintenu et respecté et ils veulent récupérer l'ensemble de leur territoire, non pas de 2014, mais de 1991-92. Parce que et, et quand même, il y a eu le enfin euh, il y a eu plusieurs traités, plusieurs accords euh, qui, qui ont tous été violés par la Russie et il un moment, il faut quand même peut-être dire stop. Mm. Et cette fois-ci, il faut être ferme et uni parce que le danger, c'est la désunion. Certains pays de l'Europe euh, sont un petit peu ambigus, euh, se disent est-ce qu'on va continuer, tout ça. Mais il faut être ferme face à Poutine. Parce que Poutine, encore une fois, euh, avant des négociations éventuelles, il faut qu'il reconnaisse qu'il a perdu la guerre, que la Russie capitule. Dans ce cas-là, d'ailleurs, il n'y aura peut-être même pas de négociations. Mais une fois qu'il aura ça bien reconnu bien. ça... Il faudra penser au tribunal qui va juger les crimes de guerre.
0: Alors il nous reste une grosse minute, ça va. on va réussir à faire rentrer vos non, deux réactions, Emmanuel Dupuy En, en
1: complément de ce que Hélène et Guillaume viennent de dire, c'est vrai qu'on n'a pas été assez ferme en 2008 au moment de la crise en Géorgie. Je rappelle que 20% du territoire georgien a été là aussi perdu euh, suite à l'opération précédente, opération militaire spéciale russe. On n'a pas été ferme en 2014, il a quand même fallu attendre 2022 pour que l'on suspende puis qu'on exclue la Russie du Conseil de l'Europe alors qu'elle dérogeait au principe même de la création de cette institution en 1949. Donc je crois qu'il faut effectivement être très clair, très ferme. Je crois que la question de Poutine n'est pas la question essentielle. Quel qu'il soit, il faudra qu'on puisse discuter fermement, avec mmh. évidemment pas la logique du compromis, mais la logique d'un rapport de force. Nous devons réinstituer un rapport de force avec la Russie. On n'a pas osé le faire parce qu'on avait peur de ce que la Russie pourrait faire. Le problème, c'est qu'elle l'a fait. Mmh. Donc, à un moment ou à un autre, il faut se poser la question de savoir maintenant comment on, on discute avec elle. Guillaume
2: Marcel, dans quelques secondes. Le tournant dans la guerre, c'est que jusqu'ici, on avait livré essentiellement des matériels défensifs aux Ukrainiens et que là, on a pris la décision de livrer du matériel offensif. Toutefois, ah oui. on ne livre pas de chars lourds de combat du type Léopard 2, Leclerc et M. ce qui pose quand même une question sur qu'est-ce que les Occidentaux veulent réellement permettre aux Ukrainiens de faire
0: Bon, – Merci, euh, du coup on, on a encore beaucoup de questions à se poser pour, euh, pour l'avenir, le cessez-le-feu en tout cas lui prend fin tout à l'heure, 22h de Paris, euh, mais on se demande s'il a vraiment un jour débuté, merci à, à tous les trois, Guillaume Ancel, je recite votre livre, « Vent glacial » sur Sarajevo, aux éditions Belles Lettres, Hélène Blanc, euh, « Bon baiser » de Moscou et « Les enfants » de la Garde Blanche chez Ginko et Emmanuel donc président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, merci à tous les trois d'avoir participé à Arrêt sur Info. C'était Arrêt sur Info, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, vous pouvez bien sûr vous y abonner, mais aussi nous retrouver en vidéo, c'est sur franceinfo.fr ou sur le canal 27, chaque samedi en direct à 10h.